0: こんにちは。漢字る編集長、ナノキションライターの田崎健太です
1: 。鳥大病院広報センター長の黒崎正道です。木野村直子です、えー。今日取り上げる本はですね、イーロン・マスクというタイトル。分厚いです、ね、文芸春秋から
0: 出てる上下感の分厚い本で、まあ話題の本なんですけども、うん、著者はウォルター・アイザクソンって、スティーブ・ジョブスの表伝を書いた作家で、イーロン・マスクはご存知しても,もちろんね、うん。まあ、テスラだったりとかね、スペース X とかで、まあ、企業家なんですけども、こういう IT のお金持ちの本って結構いっぱい出てるんですよね。うん。僕ちょ、参考まで読むんですけど、大体つまんないんですよ。ウーバーとかアマゾンとか、大体どれも似てて、うん、スタートアップでちょっと苦労して、規制などを突破して、大金持ちになって、まあ、だから僕ちょっとひねくれてるんですから、だからどうなのっていうのが、<笑>うん。この、でもね、イーロン・マスクはやっぱ、もう全然違ってて、うん、まあ、面白いんですよ。テスラ、スペース X、スターリンク、うん、チャット GPT もからんんでるんですよね、はあはあはあ、で彼が、まあ、アマゾンのジェフ・ベゾスとかと違うのは言い方しあるんですけどん要は石油で車を動かすと地球がダメになるから電気自動車、うん、でいずれ地球に住めなくなるから火星に移住しようと、うん、でそれを真剣に信じててで億万長者であるのにそんなに家とかにこだわりなくてでテスラとかスペース X の,その、うん、宇宙船ですよねそこの工場ラインに泊まり込んで自ら人頭指揮して、ここが違うんだ、ああだこうだっていう、技、うん、術者を知った激励してやるっていうんですよね。で、彼の本の中で面白かったのは、技術者が形容すべきだって言ってるんですよ。いいものを作る人間が、かっこいいものを作る人間が、イニシアチブを生産するまで、技術者がやるべきだと。うん、これ実はもう、ホンダの、ホンダソチロさんのが僕は思い出したんですけど。なるほど。で、イーロンはそのためにハードワークするんですよ。で、ハードワークしない人間は首を切るっていう。うん<笑>これが壮絶な首のき言い方す
1: るんですよね<笑>はあはあ、
0: はあ。で、本人これ語ってるように、アスペルガーで人の気持ちを汲み取ることができないらしくて、うんうんうんで,ね、で、想像しながらやるんだけども、うん、まあ、冷酷なんですよね。で、ワークライフバランスなんか関係ないと。まあ、ちょっと、取り鳥い病院の竹中先生も思い出すぐらいのハードワーカーなんですけど。<笑>いや、それ
1: 思い出さなかったは<笑>
0: まあ僕自身は感じるの経営者ではあるんで、完全に同意はしないんだけども、やっぱりこれぐらい突き抜けないと、うん、まあ世界は変えられないなとは思いましたね。うん、それまああと思ったのは、イーロンってフェアなんですよね。で、この著者のウォルト・アイザクソンっていうのが取材してるんですけども、彼が相当いろんなこと書いてるんですよ、うん。多分見せたくないこといっぱいあるんですよね、うん。それも書いてて。で、後書きに読むと、イーロンは一切原稿チェックしないと。
1: で,で全部
0: やるといやなんかこれ面白い人だなと思ったんですよね、うん、これはもう書き手としては魅力的ですよね僕は彼とは仕事はしたくないけど
1: <笑>あのやっぱり書いてみたいなという<笑>ああなるほど、うん、思いました、ね、人間として面白いということねそうですねでもう一
0: 個は僕思ったのはこれ、まあ、大体僕こういう本を読むときは一番何を見るかってこの人がどんんな本にしてっったかっての僕は興味あるんですよ、ねうん、彼南アフリカ生まれなんですけどもアメリカの大学行ってますよねで、工学系の行ってるんだけど、大学で経営学とかも結構取ったりとかしてて、まあもちろん経営とか経済とかに行く可能性もあったってなると、日本の大学って行くと、他の学部ってあんまり取らないで
1: すよね。ね
0: 、うん。で、医学部もそうですよね。でも、アメリカの大学の強さって、こういう複数の学部を掛け持ちすることで、そこから生まれてくるもイノベーションじゃないかなと思うんですよ。うん、で、今、ト取ト大学って、移行連携っていうのを進めてるじゃないですか、はいはいはい。で、まさにそういうのって、今後のキーワードになるんじゃないかなと思って。僕はやっぱり、あえて、まあアメリカっていう国の大学生活って、ちょっと興味が、改めて持ちまし
2: た。うん今日のゲストは、鳥取大学医学部感覚運動医学講座皮膚科学分野教授の吉田雄一さんです。1968年、北九州市生まれ、九州大学医学部医学科をご卒業後、九州大学医学部皮膚科に入局。96年、アメリカ、ケースウエスタンリザーブ大学に留学。99年帰国後、九州大学医学部、福岡大学医学部、皮膚科などを経て、2006年、鳥取大学医学部准教授、2020年に鳥大病院皮膚科課長、臨床教授、そして2023年から現職でいらっしゃいます。カニじラジオは2度目の出演になります。よろしくお願いします。よよろしくお願いいたします
0: 。前回はね、あの北九州でカツアゲにあったとか、<笑>はい石を志した理由がね、ワニを飼ってる、お医者さんがいて、なったとか
1: 、まあまあ6、6秒の話ばっかりされたんですけども。フ<笑>グに釣られて医者になったです<笑>そ,うそうそう。突き抜けて、<笑>鳥大病院のイーロンマスクという。<笑>そう、突き抜けてますけど。<笑>いやいやそんなこないですけど。ま<笑>さか2回目が回ってくるとは思いませんでした
0: 。吉住先生。ずっと喋り出したラジオの反響はどうでしたか
3: いやー、僕あの、昨年の夏に、はいあの、同窓会が35年ぶりぐらいあって、はい、帰ったんですけど、うんなんか、ちょっとヒヤヒヤしてたんですよね。はいはい、前回聞いたことがある方の分わかると思うんですけど、うんうん、北九州のも結構、この、赤裸ラな方。まあ、不良が多くてね。ね<笑>。片揚なとかね。いや、そうだったよね。いや、それ皆さんお聞きになってるんですかいや,い,やいや、結構聞いてて、いや、面白かったまあ、そ
1: うだったよね、とか言って。先生が聞くようにメールしたんじゃないいや、そんなことですよ。だから、だから伊先生は友達はいろんな
0: 海外に行ったこともあるけども<笑>、うん、当時の北九州が一番怖かったって話をされてます、ね、<笑>今結
3: 構安全になったよね、みたいな。<笑>
0: まあそういう感じで、全然こう、怒られなかったっていうか、うんははえー、そういう時代だったんだな
3: っていうな。安心
2: しました
0: 。で、今回は部署は変わったってことですね。鳥取大学の教授として登場ですけども、これ仕事内容はどんな風に変わるんですか
3: 、はい、今までのポジションから前任者が退職して承認したんですよね。うんうん、教授の方に、うん。それで、今実際やってる仕事っていうのは、そんなに変わってないです。ただ、メールがすごい莫大なるようになったのと、うん、メールの量がすごい増えたのと<笑>。それと会議がすごい増えた。うん、で、あと、いろんな学会に呼ばれるようなことも多くなったんで、うんうんうんまあ、仕事の幅が増えたような感じですね。忙しくなったんですね。忙しくなりました。うんうん、ただ、あの、教授って言われても全然ピンとこなくて、あ、俺か、みたいな感じで。<笑>
0: あの、長いんで、あんまり自分の中では変わってないですね。うん、改めて専門皮膚科なんですけども、はい、皮膚科っていうのはどういうとこか。前回は外科でもあり内科でもあるとか、いくつかのキーワードいただきましたけど、はい、改めて説明をお願いできますか、はい。あの、皮膚科っていうのは、前回お話した
3: のは取り留めがないっていうか、うんまあ、ちょっとつかみどころがないかっていう話をしたんですけど、<笑>あの、私が最初に皮膚科に入った時に、うんまあ、なんで皮膚科入るんだって結構やれまして、うんうん、その当時は、皮膚科っていうのは原因がまず病気わからない。はい。うんそして、治らないと、うん。ただ、命に関わることはすごく少ないってことで。三、うん、内科って結構言われてて、うん、いやもう何もしてもしなくても同じじゃないかみたいなことを結構言われたんですよ。うん、ただ、それから入居した30年以上経って、うんうんものすごく病態が解明されてきて、原因が分かって、今新薬ラッシュなんですよ、うんうんうん。だから昔治らなかった病気が、今かなり治るようになってきてるんで、アトピー皮膚炎であったり、湿疹もそうですから、内科的な病気の治療薬もそうですし、例えば免疫療法ですね。ここ p d ン抗体といって、癌に対しても、以前は全然治療法がなかったんですけど、まあ、そういった腫瘍性病変に関しても薬が出て、ものすごく治療しやすくなりましたね。うんうんうん、つまり、どんどんどんどん病気の原因っていうのが分かってきたってうことですか。すまあ、医療の進歩、特に遺伝子の解析技術もすごくまあ進歩して、うんうんうん、なんで使用ができるかってい、まあいろんな要因があるんですけど、うん、皮膚の使用がん、はい、ですよね。皮膚のですで。皮膚のがんのこの細胞のここの遺伝子とかに異常があって細胞が増えてるんだみたいなことが分かったやつが結構あって、うんうんうん、それを抑える薬が。出てるわけですね、うんうんうん、だからすごく理解しやすくなりま
0: した、うんうんうん、なるほど前回は北九州の話が面白すぎて
2: <笑>そ,うなんす<笑>そこまでで終わっちゃった吉田
0: 先生って後から気がついたんですけど三年ぐらいアメリカ行かれてるんですよね、うんはいケースウエスタンリザーブ大学とか、はい、この辺の話って前回全く触れてなかったんですよ。そうですね話す時間はあんまなか,なかったんですよ、ね。<笑>ちょっと今回はアメリカのま,あまさにどんな研究生活だったり留学の話とかお聞きしたいんですけども、はい、
1: 多分これがネタなんでしょうけど、ね、
3: <笑>まあ前回お話したのは、まあ、食事で誘われて皮膚科に入って、うんうんうんうん、それから2年研修医終わった後に留学するってことになるんですけど、うんうんうんうん、その当時の上司がですね若いうちに留学しろっていうようなスタンスだったんですよううんうん、うん。で、今、研修終わった後にある程度臨床をやって、大学院に行って、学位取った後に留学するっていうのが、まあ通常のパターンなんですよ、はいはいはいはい。でも当時はとにかく行ってこいと、うん。で、若いうちは感受性がすごく強いし、うんうん、いろんなことを吸収しやすいからっていうので、うんうん、僕は3年目で、とにかく話があったら僕はその、はい、若いうちに行きたいから、うん、とにかく紹介してくれほしいっていうふうに頼んでいて、うんうん、で、たまたまぽつっと話が来た時に、はいって手を挙げて行ったわけです。うん、黒先生はそれ普通じゃないですかその
1: そうですね。僕らはいわゆる専門員取ってから行くっていうことで科、うん、によって方針が違うしその上司の方針で留学行く時期って変わってくると思うんですよねそうな、うん、はい
3: うん、ですねまあ当時あの、まあ、3年目だったんで結論から言うと本当に楽しかったですね、うん、ケースウェスタン・リザーブ大学ってこれはどこにあるんだよあのですねクリーブランドっていうオハイオ州っていう,、うん、う,う,ていうカナダの近くで,そうです、うんうん、今名前変わりましたけど、うん、バスケットもキャバリアーズとかクリーブランド今ガーディアンですかね、うんうんうん、で雨も止まもありますしスポーツも盛んなんですけどすっごい寒いとこなんですよね寒いんですかマイナス20です冬は<笑>
0: <笑><笑>
3: だから最初行ったら12月で、うん、もうカチッカチで、うんうん、もう息も凍るぐらいのとこだったんでとんでもないところに来たなと思ったんですけど、うんうんうんでも楽しかったんですよ。まあ、留学を機に結婚して行ったんですけど、うん、その当時子供いなかったんで、うん、とにかく、もう好きなことができたんですよね。うん、よね、えー、まあ、真面目な話をすると。うん、いや、真面目な話です全然いやいや。研究に関しては、あの、日本人がその教室、研究室いなかったんで、僕は真面目だったんで、うん、ほとんどがやっぱりインドの方とか、例えばヨーロッパの人とか、うんうんうん、多様性があったんですよね、うんうん。だからその多様性を吸収するにはすごくいい場所で、うんうん、僕がやったの、は紫外線の研究なんですよね。はいはいはい、通常は、動物実験とか細胞の実験が主なんですよ。うんうん、で、すごい仰天したのがいって、<笑>紫外線をですね、うん、ある一定の強さを人に当てるんですよ<笑>で。人間です。ボランティアの人に紫外線を当てて、うんうん、そこの当たったその皮を24時間ごと、まあ、24時間、48時間、72時間とかでバリカンみたいなやつで取ってきて、うん、そこから細胞を分離して、そこに何が起こってるかっていうのを研究するような研究室だったんですよ。ボランティアで、倫理的にはちゃんと契約書とか書いてて。まあ、ちゃんと契約書,書書いてて、はいはい。で、この。どれぐらいの面積取るんですかだいたい3センチかンチ、ね、これぐらいしようですね、はいはい。で、そこに僕は、まあ行って麻酔、まあ、してバリバリと皮取って、うん、いい皮膚が取れたとか言って。うん<笑>うん<笑>外国人はどうかっ言ったら俺の皮膚はいい皮膚かっていい皮膚取れたらっったらよっしゃーみたいな感じですごいなんかおおらかっていうかすごい国だなと思ったんですよ。うんうん、で人に対して何が起こってるかってなかなか証明できないので、はいはいはい、だからすごいその時点で衝撃を受けたんですよね。うんうん、でそんな感じでやっててその研究室はボスがさっきハードワークが,が求められているのがあったんですけど、はい、あのそんなことあんまなくてはうはう年一回でっかい研究会があるんですよね学会が。そこに向けて演題を出せばいいっていうような感じで、目標が定まっていたので、まあ、それに向けてみんな頑張って、終わったら2週間休み取るみたいな感じで、休みの間はもう車でアメリカ中、国立公園を旅行して回るみたいな感じでしたね。うんうん、結楽しかったんです、ね、めちゃくちゃ楽しかったです。英語はもう最初からできたんですか英語はですね、研究的なことであれば、なんとなくわかるんですよ。うんうんうんうん、でも、相手が野球の話とか、日常の話をしてたら、全然わかんないですね。あうん、あと一度
1: 笑えないね。そうそう,そう、笑えないです、うん、アメリカンジョーク
3: もやっぱり。タイムラグもあるし、うん、後で、えみたいな感じなんですよね。<笑>アメリカに3年いらっしゃったいいねと4ヶ月ぐらいですね、うんうんうん。帰るのは予定通りだったんですか予定通りですね、うんで。インドの人とかも多くて、うん、ここで一旗あげて帰る。だから、一つ業績あげてもアメリカに住みたいとしても結構多かったんですよね。うんうんうんうん、でも僕は、やっぱ、食事がですね、うん、どうしても。わなかった、うん。うん。やっぱ日本食。じゃないとやっぱダメだったんで。まあ、ず,っとんでずっとここにいると、さすがにちょっときついなと思って。うん、だからカミさんとも一緒だったんで、家でほとんど日本食だったんですけど、うんうんうん、そういうのがあって日本に帰りたいなと思いましたね。う
1: んうん、そうなんですかの研究の成果はどうなんですか、ね、そ,う<笑>そ,う<笑>そこが聞きたいんだ。研究の成果あんまないですよ。皮膚のバリバリよりもそ、ね、
3: 外国留学しても全然ノーデータで帰ってくることって、うん、ごくまでやっぱあるんですよね。やっぱりその、うまくいかないことあるんです。僕はたまたま、目処がついたんで、まあ、ねうんまあとはまあ遊んで帰るじゃないですけど、うん、いろんな文化を吸収して帰る。何の論文を書いたんですか一応,<笑>一応消いてきますけど。<笑><笑><笑>紫外線。ね、<笑>人に紫外線を当てると、そこで炎症が起こるんですよ。はいはいではいはい、そこの炎症起こ細胞がいろんなタンパク質とか化学物質を放出するんですよね。うんうん、でそれで局所の免疫が抑制されて、うん、それが例えばいろんな病態例えば癌であったり、うんうん、それに関わってるっていうことをある程度まとめて、うんうん、で、それが僕日本に帰ってからの学位論文になったんです
1: よ。今の研究にもつながってたんですよねす。だからアメリ
3: カでやった仕事はこっちでもそのまま使えたので、だからそれが今の皮膚癌ということにつながっていくわけですね。うん、病態が、うん、要するある程度理解で、結構ラッキーでいラッキー、そうですね。ラッキーで、<笑>いやいやあのラッキーですかラッキーい？うまくいくかどうかやっぱやってみないとわからない面があるんで、うんまね、新規性がないとやっぱ論文にならないので、うんはいはいはい、まあ指導というか向こうのボスがやっぱり先見の明があったというか、うんうんうんはい、なんとかうまくいきました。ただだ
0: 皮膚癌について改めて知りたいですけども、これ皮膚癌ていうのはどう説明すればいいですかね？
3: 皮膚がんですね、まあ、今お
0: 話したように紫外
3: 線によって皮膚を構成する細胞の遺伝子に異常が起こると細胞が突然増殖してくるようになるんですけどそれ以外にもやっぱりこう周りの環境因子だから免疫を抑制するような因子が合わさって起こるっていうようなことがまあ分かっていてだから免疫に関与するものとしてはさっき言った紫外線が一番ですけどウイルスウイルスによって発がんが誘発されたりとか例えばある特殊な化学物質ですよねそれで誘発されることもあるんですよね。基本的にやっぱ紫外線が一番悪さをするっていうのは間違いないんですか間違いないです。やっぱり皮膚癌っていうのは紫外線が当たる部位多いんですよね。やっぱ顔とか、日、うんうん、に当たる部位ですね。うんうん、だから、そこはもう間違いなく最も大きな原因の一つですね。うん、でも結局体温当たらないと不健康になるじゃないですか。ににすかそれがですね、誤解なんですよ。よく昔って、うん、日光浴しましょうとか、そう、はいはいはい、あのビタミン D ができないからって言われてましたよね。はいはいはい、でもあれはですね、今ではほとんど言われないんですよ。はい、なぜかというと、ビタミン、D、って喋って取ることができるんですよね。うんうん、だから、一生光に当たらなくても極論から言うと、大丈夫です。えー、本当なんですか大丈夫です。大丈夫です。うん、もう病気で、遺伝子に先天的な異常があって、紫外線によって起きたエラーを修復できない病気があるんですよね。うん、色素性乾皮症って病気なんです。その方は一光当たらないように防御するんで、うん、だから大丈夫です。ただ、当たると気持ちいいじゃないですか。まあ、そういった面では、ホルモンであったり、うん、いろんな日常生活を送る上での気分的なものとかには関与すると思うんですけど、うんうん、基本的にはやっぱり当たらないっていうのが大事です。うん、極力。まあ、当たるときは紫外線を防御するような特殊なクリームがあるので、うんうんうん、極力そういうもので遮光して、それで外に出るっていうのがいいと思います。
2: 皮膚の老化にもつながるって聞くので、でね、まあ、老化、病気、はいうんうん。やっぱり、ブロックはしますよね。一生懸命クリーム塗ったり。はいうんう
3: んうん、当然、皮膚がん以外にも、シミであったりとかシワの原因になるので極力やっぱ当たらないただもうすでに結構浴びてますからね浴びてます<笑><笑>若いうちからやっぱり気をつけられた方がいいですよね何歳ぐらいか気をつけるんですからやっぱ極力今でもすごくやっぱそういった意識は皆さん高くて昔では僕らの子供のが海で真っ黒になるのが健康的だったっですか黒っ
2: てました今お母さ
3: ん方は極力お子さんに紫外線防御のクリームを塗られて外に遊びに行かれる人がすごく多いと思います、うんうん、だからそういった啓発活動も、うんまあ、日本皮膚科学で多分やってるのでうそういったのがどんどん浸透してきてるのかなというふうに思いますか大きく分けて4つぐらい4大がんっていうのがあるんですけど、はいうん皮を放成する細胞核化細胞って言うんですけど、うん、それが癌化するのが大きく分けて2つありまして、うんうん見たら自分で気づけるので、皮膚癌というのは。うんうんうんうん、だから、おかしな出来物ができて、前もお話をしたんですけど、うんうんうんうん、基本的に切除してしまえば、転移する確率ってすごく低いんですよね、はいはいはい。で、一つが有極細胞癌。有極細胞っていうのは、皮膚を構成する細胞が有極細胞っていう癌。トゲがある細胞ね、うんはいうんうん。あの、顕微鏡で見るとトゲトゲがあるように見えるんですよね。うんうんうん、で、それが大体転移する確率が 2% ぐらいですよね、うんうん。で、もう一つ非常に多いのは、基底細胞癌っていう癌が,があるんですけど、皮膚を構成する一番下の細胞が基底細胞っていうんですけど、毛からこう発生してくるような、ね、はい、うん。細胞で、それがすごく多いんですけど、それはほとんど転移しないですよね。転移する確率がもう 0.1% ぐらいなんで、うん、だから基本的には大丈夫なんです、うんうん。もう一つあの、メラノーマって前も話しましたけど。うんはい、メラノーマ
1: 有名ですよね。メラノーマは
3: 、紫外線でも起こるんですけど、紫外線以外でも起こるんですよね、うん。外的刺激が一番大きいと言われるんですけど、特にアジア人は足に多いので、足に過重部、いろんな刺激を受ける場所に10万人に1人ぐらいやっぱできるんですよね。足のどの辺にできるんですか体重がかかる分に多いと言われてます。土、う、足、ん、まずは体重かからないので母指球とか,かかととかですね、はいはいはい。そういったところにやっぱ多いんですよね。はいはいはい、だからそれを研究している施設が日本でもあって、うん、それはすごく特殊なタイプのまあ癌なんですけど、うん、ちょっと気づくのが遅れるんですよね。うんうんうん、それって僕らはどういう時におかしいなと思えばいいんで,ですか。普段なかなか自分の体を鏡でね、うん
2: 、見ないと思うん
3: ですけど。いパッと見て気づけるのはやっぱりこうなかったものができて、うんうん、3ヶ月とか6ヶ月の間に大きくなっていくっていうのはやっぱ異常なんですよね。よ
1: く言われるのは、ホクロかどうかって心配になる人もいう意味じゃないで
3: すか実はその、ほくの癌って言われてますけど、うん、ホクロがメラノーマンになることって実は稀なんですよ。うん、で、ほくをペンで昔こうついたりしたら癌化するって言われてるんです。それ、都市伝説っていうか
0: 。<笑>のいや、そうな<笑>な,なかったですよ。なかった、なかった。それ北九州だけですよい。いや、その、それ
3: は通常なくて、<笑>元からホクロと思ってたら、メラノーマだったっていう方が大半なんですよ。だから自分はホクロと思ってたんだけど、どんどん大きくなって。じゃあ、ホクロが大きくなると気をつけた方がいいって。で、普通は、ホクロの細胞っていうのはある程度寿命があるので、ある程度の大きさ以上にはならないんですよ。でもメラノーマはどんどん1センチ、10センチとかになるので。どれぐらいの期間になるんですかそれが人によるんですよ。あそうなんです<タッ>ただし、海外の研究でちょっと迷った時は3ヶ月とか半年見て、うんうん、明らかに正常が変わってたら、メラノームの可能性が高いので、うんうんうん、だからそういったちょっと迷う時は切って取ってしまえばまあいいんですけど、うんうん、なかなかですね、その手術をいきなりするのも、患、う、者、んうん、によってやっぱりちょっとためらわれるので、うんうんうんうん、だから定期的に見ていくというのは何より大事ですね。とはいえ、なかなか定期的に見るのも大変ですよね。うんうん、そうですね。ただ、うん、そんなに多い癌じゃないので、うんあとは、ちょっと高齢者に多いような特殊の癌、ウイルスが関与しているものであったり、人に見せづらいプライベートパーツですね。うんうんうん、外部とかのできやすい癌もあるんですけど、うんうん、そういったものは結構稀なんですよね。うんうん、ただ今、高齢化がすごく進んでいるので、最近ではちょこちょこと紹介されて来られる方がおられます、うんうん。じゃあ気になったら、なるべく相談するってことですよね,ね。そうですね。
1: やっぱり恥ずかしい部分だとなかなか人に言えなかったり病院にも行けなかったりうんうん、うん、気持ちはわかります
3: ね、うん、も自分は水虫だと思ってたとか、うんうん、ちょっと失神だと思ってたっておっしゃるんですけど、うんうん、なかなか自分がね同じ立場になって考えると難しいですよね、うんうんまあ、そういうぐらいいうに思いたいですもんね,ねそうですね信じたくないっていうのもあると思います、うんうん、皮膚がんのっていうこともう
0: 、ね、そうですね。これはどういう仕事なんで
3: すかあのです、ね、日本皮膚科学科の専門医というのがあるんですけど、うん、その上にその専門医を取った人が目指す資格というのがあります、うん、そのうちの一つが皮膚学生指導専門医なんですけど、うん、ただこれを持ってたからといって、うん、別段その例えば何か特別な待遇を受けれるわけではないんです。た<笑>だもう専門医も同じですよね、うん。ただ、一つのやっぱ目標ですよね、うん。今まで自分がいろんな、例えば手術であったりとか、うんうん、抗がん治療であったりやってきて、その中でいろいろ吸収してる中で一つのこれを取るっていうのは目標、まあ達成感って言ったらあれですけど、うんうん、で、それが持ってないと、その下の人は取れないんですよ、ずっと。うんうんうんうん、だから、そういった大学としての責務っていうのもありますし、うんうんうん、まあもう一段階高いレベルを目指
0: していく上での、うん一つの目標ですね今、うん、働き方改革で医療はどうしても変わってきますよね<笑>うん、うん、吉田先生はれとワークライフバランスをうまくやってるようなう、ね、イメージがあるんですけども、これ医療ってどうなるんですかね、うん、今日はすごい真面目な話ばっかりでちょっとあれなんですけど<笑><笑>
3: あののー、科は全ての診療科の中で女性が最も多いすだからまあ,ある種のロールモデルになるのかなと僕思ってるんですけど、うんうんうん、で当然その女性の場合ある一定の時期どうせ働けない時期がお子さん設けられたりする、うん、出るんですよねだからそれは日常なんですよね皮膚科の中では、うんうんうんうん、そうやってやってきた人が指導員になっていくので、うんうんうん、だからそういった自分の経験も分かりますし菜々、まあ、子先生がそうですよね菜子先生もそうですよ、うん、女性の中で大学病院に長くおられる先生やっぱ少なく前はだから山田先生は七子先生なんですよね鳥大、うん、のもう象徴っつったらあれだけどおーおーおーいや僕知らなくても山田先生知らない人いませんので、うんうん、だから、まあ、それを目標にしてる人もやっぱ多いかなと思いますそれで、ね、さっきの働き方改革なんですけど今うちでやってるのはほ、まあ、他の子もそうだと思うんですけどとにかく勤務時間内みんなだって家に帰ってやっぱりお子さんのお世話をしたり食事作ったりすることもあるのでだからなるだけ会議とかそういうカンファを上の方にずらして。うんやったりですまだ過渡期ですね。うん、全部その5時前にできてないんですけど、うん、家からウェブでカンファレンスに参加できるようになったんで、うんうんうん、でそこで結構意見言ってくれたりとかするので、うん、あ、自分もこういう形で参加できる多分みんな思うと思うんですよね、うんうん。コロナ禍でいろいろありましたけど、そういったことができるようになったっていうのはすごくありがたいの、う、で、ん。
1: 脳神経外科は逆に女性が少ない科の一つなんですよね。はいはいはいうん、だからみんなハードワーカーで、だけど、やっぱり普通に6時、7時から始まる会議とかあるんですけど、夕方。夕方で、はいはい、それも5時までに終わらせようという、うんうん、まあこれ、鳥大病院としての取り組みでもあるんですけどね、うんうん
2: 、今後ね。吉田さんにこれだけは聞きたい。前回の放送で、フグに惹かれて皮膚科を選んだというお話をされました。<笑>今、学生を皮膚科に誘う殺し文句、魅力的な言葉ってありますか
3: そうですね、僕自身は食べ物に惹かれて入ったっていうふうに、まあ、言,っ言ったんですけどなぜかというと結局僕も今までこうずっと大学が結構長かったんですけど人によってゴールというううか目標って違うと思うんですよね、うんうんうんうん、だから興味がある人にはもういくらでもやっぱ食べ行ったりとか話したりとかするんですけど、うんうんうん、最終的に僕はいつも言うのが「入ってくれたら全力で僕はサポートすると、うんうん。その代わり最終的な決断は自分でしないといけないんで、うん、自分で最後は決めてくれと。そういうふうに言ってます。うん、まあ、それぐらいですかね。だからそれで去年二人入って、来年度も二人入ってくれるので、うんうん、だから殺し文句っていうわけではないですけど、うん、無理自由はやっぱりしたくないんですよね。黒崎先
0: 生な何かあるんですか
1: うん、やっぱり吉田先生と通じるのは、うん、結局課長を、を見てるので、うん、自分がしっかりしないといけないなっていうのは一緒だと思います。別にあの、でで釣っても入らないですよね<笑><笑>まあ当たり前のことですけどね。<笑><笑>まああれもネタだったんでしょうけどね。<笑>まあ<笑>まあそういうことに
2: しておきた<笑>い,やいや。カニ汁ブックストアの選手委員でもある吉田さん、カニジルブックストアの無人化についての感想をお聞かせください。いや
3: 、田崎さん、これすごいですね。<笑>衝撃でした。本当僕あの、ラジオも聞いたんですけど、うん、僕、テレビで一度、うん、ちょっと見たんですよ、無人化の、うんうんうん。いや、こんなのができたらすごいなと思ってたら、う,ん、うちがそうなったんですよ。全国初ででしょ初ですすすごいい多分好奇心っていうかありますよね、うんはいはい、僕,も僕も好奇心の自分の塊みたいな人間だと思ってるんですけどやっぱこういうのっていいですよね面白いですよね面白いですよね、うんうん、素晴らしいアイデアだと思うんです、うん、ただあの僕がちらっとこの間聞いたのがやっぱり今病院とかでも高齢者が多いので、うんうん、オンライン決済の人そこまで増えてないじゃないですか、うんうん、だから僕たちはもうだいぶあのオンライン決済に慣れてきたんですけど高齢の方がやっぱり入られてまあ昼間はまあ多分それでもいけるのかもしれないですけど今昼間も一応、昼間も一応対応してるんですけども、基本的
0: にはもう、キャッシュレスですね。ちょうど過渡期ですよね、うん。基本的にその無人化っていうのは、楽をしようとかではなく、効率化ではなく、機械に任せられるとか、全部機械に任せたいってことなんですよね。はい、だって、決済とかは別に機械でできるじゃないですか。うん、でも、お釣りとかを用意するって、すっごい実手間なんですよね。それによって、人間が動かされてしまう。だから、人間としかできない対応っていうのを、人間が、うちのスタッフがやるっていうのが、うちの基本なんですよね。さすがですやっぱ<笑>なかなかね勤務時間内、ね、行きづら
3: かったで、うんで、うん、まあ土日も行けますよね,すね、はいはい、だから今後伸びてくるのかなと思ってま、うんね、います英談ですね素晴らしい考えだと思います
2: おしまいに広報戦略室の先輩として現在センター長の黒崎先生に一言お願いいたします<笑>ちょ
3: っとこれそそんんななな大先輩にそんな<笑>全然
1: 思っていちょっと言いづら
3: いですが、うん、多分先生はもうしっかりしてらっしゃるんで広報と,としてのやるべきことっていうのもちゃんと自分のお考えもあるでしょうし、うん、本当に素晴らしいと思うんですが、うん、僕の方から一言もし言えるとしたら。はいはいうん僕はすごく感謝してたんですよね。そこに勤務させてもらったこともそうですし、その専門職の方ですよね。うんはい、あそこの目標ってあの、ファンを増やすことじゃないですか、鳥、う、大、んうん。僕は鳥台病院がすごい好きなので、うん、今回の教授職になって2回目ですけど、僕はここを辞めたくなかったんですよ。うん、一言で言うと。鳥、うん、台が好きなんですよね。うんうん、だそれだけなんです。あと任期10年ありますけど、うんうん、だから、すごいそこに惹かれたんですよね。うん、そこで働いてくださる人って本当忙しいんですよ。うんだからその方に感謝の気持ちを僕は持って接するっていうのを心がけたいなって、まあまあ、うまくできなかったかもしれないんですけど、はい、だから忙しい中でもそういった病院のために陰で支えてくださってる方がおられるっていうことに、うんやっぱ日々感謝する黒崎
0: 君も感謝しろと。いや
3: もう。
1: <笑>ありがたいお言葉です。だからその。最後にそんな真面目なお言葉が来てると思いませんでしたけど。<笑>それぐらいですかね。い本当に、はい、あの。気をつけ感謝してます<笑>。気をつけます。<笑>いや、感謝してます
2: 。ありがとうございました。今日のゲストは、鳥取大学医学部感覚運動医学講座、皮膚科学分野教授の吉田祐一さんでした。さて、番組あてメッセージもどうぞお寄せください。BSS アプリから、またメールは、かにじるアットマーク BSS.jp まで、お手売りでもどうぞ。そして番組は、ラジコ YouTube でもお聞きいただけます。来週もかにじるラジオ、土曜のお昼0時25分からの放送です。お楽しみに。また来週です。ありがとうございました。あ
1: りがとうございま
2: した。